0: ارژن بی تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی دوران پس از شیخ
1: از دا همامی ازلی در شور و تغنی قلب از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهيل کمالی هستم در گفتار پیشین درباره یک دو سال پایانی حیات شیخ احمد اسایی به اختصار مطالبی بیان کردیم و هم از تلاشی که شیخ احمد عسائی کرده بود برای اینکه جلوی بروز فتنه و انشقاق رو بگیره و چنین نشه که دوستداران او به عنوان گروهی جداگانه از شیعیان به حساب بیایند بعد از درگذشت شیخ احمد سید کازم هم تلاش بسیاری کرد تا اعتقادات شیخیه رو شفافتر توضیح بده به گونه که اون فتوای تکفیر که از سوی چندتنی از علما علیه شیخ و باورمندان به تعالیم او صادر شده بود اثرش تا حدودی محو بشه مشخصا من سهیل در اینجا از دریچه دید بهایان به گذشته تاریخ نگاه میکنه. و لذا بر اساس آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله و سایر متون این ظهور خانشم این هست که جوهره و هدف شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی این بود که بتونه شماره هرچه بیشتری از علما و مردمان رو آماده بکنه برای پذیرفتن ظهور حضرت موعود در خود کتاب ایقان یک جا حضرت بهالا در تفسیر و توضیح اون بیان از حضرت مسیح که در خصوص نشانه های ظهور حضرت موعود از جمله فرموده بودند که علامت و نشانه او در آسمان ظاهر خواهد شد بعد از توضیح که درباره همین آسمان ظاهری بیان می کنند، در ادامه فرمودند که در آسمان باطن و معنی هم نجومی در میان انسانها ظاهر می شود که مردمان را بشارت می دهند به ظهور آن فجر منیر درباره ظهور حضرت باب می فرمایند که نورین نیرین، احمد و کازم، خبر از ظهور اون حضرت دادد مطالعه دقیقتر آثاری مثل رساله خاقانیه یا سلطانیه به قلم شیخ احمد ما رو قانع میکنه که دقیقا تصویری که در ذهن شیخ احمد عصایی و سید کازم رشتی از ظهور حضرت باب وجود داشته بر ما پوشیده است. بهتر بگم اینکه آیا این دو نفس فراتر از مقامات اولیه ظهور حضرت باب مقامات عالیتر را هم لمس کرده باشند و صمیمانه پیش از ظهور اون حضرت همه اون مقامات را پذیرفته باشند بر ما به طور قطعی معلوم نیست درباره اینکه اشاره کردم بر ما دقیقاً معلوم نیست که شیخ و سید چه تصویری از ظهور حضرت باب داشتند خاطرم هست دکتر آرمین اشراقی در مقاله جانانه‌ای در تایید همین معنی اشاره می‌کرد به بیانی که نبیل زرندی در تاریخ خودش نقل کرده از شیخ احمد عسائی سخن شیخ خطاب به سید کاظم این بود که به راستی میگویم ساعت نزدیک است همان ساعتی که من از خدا خواستم که نباشم زیرا امتحانات الهی در آن ساعت بسیار عظیم است از خدا خواهم که تو را از مهنت و خوف آن روز مهیب نجات بخشد زیرا ماها نمی توانیم شدت آن روز را تحمل کنیم، اشخاص دیگری برای آن روز معین شدند اما این مقدار بر ما معلوم هست که این دو نفس و به خصوص سید که بیانات شفاهی بسیاری از او به دست ما رسیده مقام اون حضرت رو بسی فراتر از مقام خودشون لحاظ می و با خودشون هیچ قابل مقایسه نمی دیدن. اگر این باشه یعنی اگر این خانش من سهیل که مبتنی هست بر آثار حضرت باب و حضرت بهاولاه لحاظ بشه که شیخ احمد و سید کازم هدفشون نزدیک تر کردن مردمان به ظهور حضرت باب بود میشه اندوه اون سال آخر شیخ احمد را هم بهتر لمس کرد بعد از صدور اون حکم‌های تکفیر که در دل خودش بیم داشت و حسرت و افسوس اینکه چقدر دلها و قلبها با همون فتواها دور می شدند. از ظهور وجودی که او تلاش داشت ذهنها رو برای او آماده بکنه در واقع پذیرفته شدن موقعیت و مقام شیخ که خودش رو مبشر به ظهور حضرت باب به حساب می آورد. میتونست بسیاری کسان رو به اون حضرت نزدیک بکنه و در مقابل زیر سؤال رفتن مقام شیخ به خاطر صدور این فتواهای تکفیر این امکان رو بسیار کمتر میکرد بر همین اساس طبیعی بود که سید کازم رشتی هم نهایت تلاشش رو بکنه تا بزرگان علما رو دعوت بکنه به حمایت و دفاع از تعالیم شیخ در برابر این فتواها تونکابونی در قصص العلماء نقلی میکنه از سخنان سید کاظم خطاب سید ابراهیم قزوینی که استاد خود تونکابونی بوده و اینکه از او میخواست که اگر در دل زدیتی برای شیخ احمد نداره این رو فاش و رسوا بیان بکنه و نه در پرده و لفافه. همچنین شاگرد مورد اعتماد خودش مولا حسین رو برای دیدار یکی از قدرتمندترین علمای ایران سید محمد باغر شفتی که در میونه علما به حجت الاسلام شناخته شده هست فرستاد تا او هم نوشته‌ای به دست بده که در اون آشکارا حمایت خودش از شیخ احمد رو بیان کرده باشه اگر هدف سید کازم همونی لحاظ بشه که از دیدگاه متون این ظهور بیان شد یعنی میل شدید او به اینکه از اثر خدمتها و تلاشهای خود او و شیخ احمد در زمان ظهور حضرت باب شمار هرچه بیشتری از علما و مردمان به او متوجه پشن اون وقت میشه سر این رو فهمید که چرا؟ اون قدر از نتیجه ملاقات موفقیت آمیز ملا با حجت الاسلام شفتی پر شده بود از شور و شعف و شادی در نامه‌ای که پس از اون دیدار به ملا نوشته اگر کمی دقت بکنید این نهایت درجه وجد و سرور واضحا آشکار میشه اظهار حق کردی و کسر صولت باطن نمودی همین عمل افضل است برای شما از جمیع تاعات و عبادات و قربات زیرا که کل آنها فرو و توابع این اصل اصیل است و بعد بیتی نقل میکنه در خطاب به که نهایت خوشنودیش رو نشون میده چه قم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه خوف از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان برای من سهل این همیشه مایه خوشنودی بود وقتی توجه میکردم به اینکه اون نامه سید کازم به ملا حسین که اونطور پر بود از شور و خوشحالی تنها چند وقتی پیش از درگذشت او یعنی در اواخر ایام حیاتش نوشته شده بود اینکه در مقایسه با شیخ احمد اعسائی که سال آخر عمر رو اون پر از آه و حسرت به سر برد و بیمناک از اینکه آیا مقصود و هدفی که داشته حاصل شده و مسئولیتی که بر عهده خودش تصور می‌کرده رو تونسته بود به خوبی انجام بده یا نه سید کاظم رشتی در اون نامه داره بیان میکنه که خرسند هست و مطمئن که اون کار که باید انجام میشد به خوبی از سوی او و شیخ احمد انجام شده فکر کنم در گفتار دیگری هم این رو بیان کردم که به حقیقت اون مقصود و آرزویی که شیخ احمد و سید کاظم داشتند به تمامی حاصل شد طوری که هیجده نفر اولی که به ظهور حضرت باب اقبال کردند، حتی اون فردی که از احالی هندوستان بود همگیشون از میون پیروان شیخ احمد و سید کازم بودند. و هم بعدتر شمار بسیاری از دوستداران اونها از اثر همون انسی که به تعالیمشون داشتند به حضرت باب هم اقبال کردند. با وجود صدور این حکمهای تکفیر و یا سکوت بسیاری کسان دیگه ملاعلی برقانی در حمایت از شیخ احمد دلش سوست نشد اولین بار آتش این فتنه از خاندان خود اونها و از سوی برادر بزرگترش شعلور شده بود یعنی اون که که نهایت تلاش رو برای زدیت با شیخ داشت بسیار نزدیک به او بود اما با این وجود همواره در دفاع از شیخ با حفظ احتیاط و هم گاهی با سراحت لهجه کوشا بود برای اینکه یک مقداری با جو آثار ملالی برقانی اونس و آشنایی هم حاصل بشه من میل داشتم در این چند گفتار سری بزنیم به برخی آثار او که من موفق شده بودم در این چندین مطالعه بکنم اما بعدتر تصور کردم خوبتر این هست که از میون آثاری که زمان تعلیف او بسیار نزدیک باشه به همون تکفیر شیخ احمد کتابی از او رو پیدا بکنم و مزامینش رو به هم روش ملاعلی رو با هم گفتگوی بکنیم میدونم چند ماه پیش از اون دیدار شیخ با تقی کتاب تفسیری به نام قناع الارفان توسط ملا علی پایان پذیرفت من متاسفانه دسترس به نسخه خطی اون نداشتم اما یک چند سطر از اون در جای نقل شده بود که اتفاقاً مستقیما مربوط بود به همون بحثی که میون شیخ احمد و ملاتقی درگرفته بود یعنی مسئله معاد جسمانی از اون کتاب که بگذریم اثری که ملا علی بعد از اون حکم تکفیر برای شیخ احمد عصایی و استکاک سایر علما با او اما قبل از درگذشت شیخ تعلیف کرده کتابی از به نام لسان العارفین که از این من تونستم دو نسخه خطی پیدا بکنم یکی نسخه کاملی است به زبان فارسی و دومی نسخه ناتمامی از همین اثر به زبان عربی در هیچ منبعی خبری از اینکه این کتاب توسط دیگری به فارسی ترجمه شده باشه ندیدم اما به هر حال مطالب هر دو نسخه رو تا اونجایی که از متن عربی در دست بود تطبیق کردم دیدم که دقیقا یکی هستن به مناسبت زمان تعلیف این کتاب و هم برای اینکه اون سی با آثار ملاعلی حاصل بشه بگذارید در این یک دو گفتار صحبتی پیرامون این اثر داشته باشیم عناب توضیح یکی از افراد همین خاندان برقانی کتاب در شرح اصطلاحات اثر دیگه ای از همین ملا علی نوشته شده که بر سبک و سیاق تعالیم شیخ احمد نگاشته شده بود همینه که کمکی هم میکنه برای فهم بهتر آثار و نوشتجات شیخ احمد اعسائی و سید کاظم رشتی و نام کتاب لسان العارفین هم به همین معنا هست یعنی آشنا شدن با زبانی که کسانی از هوشیاران و آگاهان به اون سخن میگند صحبتی در خصوص برخی مزامین این کتاب شاید کمک بکنه به آشنا شدن با سایر آثار ملالی برقانی و هم کلن با کتب شیخیه اولین نکته این هست که در نظر نویسنده منبع دریافت حکمت و تنها معخذ برای فهم معانی حقیقی کتاب آسمانی طبیین هست که از سوی امامان به دست رسیده و در تأکید همین مضمون روایتی رو نقل میکنه که اون چیز که از این خانه بیرون نیامده باشد بی اساس است لذا تعنی میزنه و به افرادی یا گروههایی که از این منبع قفلت کردند اول به فیلسوفان و حکما تعن میزنه چون نصوص سریحه امامان رو تعویل می کنند بر اساس اندیشه های خودشون و فیلسوفان یونان رو برای خودشون دقیقا مثل امام و پیشوا فرض کردند حالا هر یکی از گروه ها مشایون یا اشراقیون یکی از این فیلسوفان رو امام و قاعد برای خودشون گرفتند علی خود این اختلاف نظر شدید میونه این دو دسته از فیلسوفان رو هم زیاد برجسته میکنه. نقد اصلی که می‌کنه این هست که به جهت حسن زنی که این گروهها به فلاسفه یونان دارند سخن اونها رو ملاک قرار دادن برای تعویل کردن نصوص سریحی که از سوی امامان رسیده تعنی هم به صوفیه میزنه بعد از اون از این جهت که مواظبت بر شریعت رو قیدی از قیود و بندی به حساب آوردن و قائل شدن به این که هر زمان یک شخص به رتبهی رسیده باشه که لا قید شده باشه برای اون مراعات این قیدها یعنی احکام شرعی ضرورتی نخواهد داشت من در اینجا بحثی نمی‌کنم در خصوص اینکه این هر دو نقدی که ملا علی بیان کرده چقدر وارد هست بر حکما و صوفیان منتها بگذارید در گفتار بعدی روش خود او در بیان مطلب رو بیشتر با هم گفتگوی بکنیم
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش